0: Motors com Paulo Cruz Fala pessoal, tudo bem? Tá começando o nosso Papo Automotivo e tô aqui com um grande parceiro, Cleiton Souza, do Última Marcha e também do Vroom Brasília. É isso aí. E aí, Cleitão, beleza?
1: Beleza.
0: Show okay. de bola. Obrigado por estar aqui. Pô, cara, eu que tenho a honra, um privilégio. <risos> o privilégio. O Cleiton que a gente divide matéria, né? É, mas eu passo as matérias dele, né? Porque o tempo dele lá na TV é mais reduzido. Mas a gente tem bons planos aí para 2022 né? Firmar uma parceria aí de Centro-Oeste, né? Cleiton que tá em Brasília, essa capital federal aí, que tem muita novidade. É impressionante, hein, Cleiton, como tem carro legal lá em Brasília, né?
1: A gente gosta muito de ir nos eventos de carros antigos, principalmente, tem umas coleções escondidas que a gente costuma dizer que é impressionante. Eu tenho conhecidos lá que tem 140 carros. 150 carros na coleção.
0: Não, e eu já mostrei algumas, Eu né? tenho um
1: opala e estou me achando.
0: Um opala, <risos> né? Eu tinha um chevette que é menor <risos> azende, E já me achava, né? Imagina um, um opalão, não, é, Muito bacana. E sem falar que assim, eu acho que em Brasília você tem carros também mais caros, né? Você tem mais caro. Eu tô falando na minha realidade, né? Matos os esportivos, né? Tem bastante é, esportivo. Né? É. É. Eu acho que Brasília é uma cidade muito rica, né, Cleiton?
1: É, o poder aquisitivo é alto porque tem muito funcionário público, os políticos estão lá, é. né? O que, não, às vezes, não é uma grande vantagem. Não é, não é, <risos> não algo é uma vantagem.
0: Muito, não é algo muito bom. Mas, mas tem também. muita
1: gente boa. Só que eu gosto de falar assim, eu sou mineiro, moro em Brasília tem 10 anos. É. Eu tenho que defender Brasília. Brasília, é claro, que é muito mais do que política. Então, a gente está... É, a economia, sim. tem indústria que está começando agora. Mas, ainda assim, a, a, a economia acaba gerando muito em volta do funcionalismo público. Né? É.
0: Tem, tem e olha só, esse nosso papo aqui hoje é para a gente fazer mais ou menos um panorama do que foi 2021 para a gente. Um ano bastante... Complicado, né, Cleiton? Ele começou ali, a gente começou a pandemia em 2020, aí entramos em 2021 no ano de total incertezas, né? E eu acho que ele termina bem. Eu acho que é um momento. Eu e nós perdemos alguns amigos nesse caminho, nessa jornada, né? Alguns, alguns parecem vírus, né? E, mas estamos aqui, né? Então eu acho que é o momento da gente celebrar também. Né? Celebrar porque a gente está aqui com saúde, com trabalho, trabalhando. Inclusive, a gente está aqui em São Paulo agora, né, num lançamento, acho que esse é o último do ano. Eu acho que não Sim. tem mais, né? Porque, e a gente está a bordo do Caoa, é, Caoa Chery, Ka Chery Tiggo 7 Pro, Pro. né? Depois eu quero entender um pouquinho mais do que, que é esse Pro, né? Porque agora não tem mais o... Eles deram esse sobrenome Pro no, no, nos carros da Caoa. E... São, são as
1: versões... Top das
0: galáxias, né? mais complexas Mais refinadas né? é, é. tá. Mas a gente já chega para falar de, desse, desse carro é, O que a gente vai falar hoje Realmente é o que a gente passou durante o ano A gente vai fazer alguns comentários aqui Dos meus, nossos melhores momentos Quase que uma retrospectiva né? E como o Cleiton a gente está na mesma região A gente compartilha ali é, Muito do, do, dos nossos planos né? uhum. das, nossas, das nossas ambições aí Nesse segmento automotivo né? Cleiton, como é que foi 2021 Para você?
1: Então, você falou, 2020, 2021 começou com incerteza, mas algumas montadoras ainda estavam querendo colocar um pouco de gás, eu acho que eu dou um exemplo legal que tem muito a ver com o Campo Grande, a Ram trazendo a 1500, lembra? v 8 é, é, né? Monstra. Então. a gente teve a oportunidade de, de, de guiar a picape, e... só que depois, com a crise dos semicondutores, a indústria deu uma freadinha, não tem... foi inevitável. Então você tem de um lado os concessionários, por exemplo, que estavam animados, não, vamos para cima, vai dar certo. E eles foram obrigados também a dar uma recuada e o mercado congelou. É. E graças a Deus, né, depois eu acho que de da, da, da virada do, do, me, do metade do ano, né, em julho, agosto, as coisas começaram a dar uma esquentadinha, mas ainda com a indústria na incerteza. Ainda não voltou, né? a gente ainda tem a crise dos semicondutores. Mas a gente teve bons lançamentos. Falando de caminhonete, as principais desse ano, foram a Ram 500 e a Hilux, com motor novo, né? É. Apesar que foi na viradinha do ano ainda, é, né? Foi naquela... Na transição, Mas é, né? Chegou mesmo nesse ano, né? É, que chegou mesmo nas lojas, foi 2021. E... Não sei se a gente vai dividir por categoria. Vamos,
0: vamos acho que é uma boa. Vamos dividir é. por categoria. Então, vamos falar. lá.
1: Caminhonete. Ram 500 e... Hilux com o novo motor que fez todo sentido, suspensão melhorada, motor bem mais esperto. Hilux
0: Mas... precisava, né? Precisava. Desse... É uma caminhonete consagrada, todo mundo fala muito dela, da parte dinâmica. É, lá tem aquela coisa de uma caminhonete que aguenta mesmo né? A, caminhos mais difíceis, né? os caminhos pantaneiros. Mas era que estava ali na lanterninha da, dos motores de potência, né? Precisava. Eu que acho, todas as acho as que foi bem. bem.
1: Todos os outros modelos trabalhando com 200 cavalos e ela ainda com 177, não é? Se eu não me engano, por aí? É. Agora 204, né? É.
0: 204. Ficou bem até S10
1: trouxe a versão Z71, que é uma versão esportivada, mas que caiu super bem. Gostei das rodas, a gente fez a expedição, né?
0: Inclusive foi feito lá no Pantanal, né? Ali na, na região do Passo do Lontra. Então foi uma expedição que eu tive o, o privilégio, né, de, de trabalhar. Na, no planejamento do evento E o Cleiton não sabia como dava trabalho viu, bicho? É, né? <risos> Cara, você levar O grupo de jornalistas pra um lugar E quando a gente fala em Pantanal é, Não é, por exemplo, a gente tá gravando Com vocês, a gente tá aqui Nesse teste, né, a bordo do Tigo 7 Pro Nas boas estradas de São Paulo E quando a gente fala de levar uma turma pro Pantanal E aí é o seguinte, é uma galera Que tem medo de perereca, outra que vai Acha que o jacaré vai entrar dentro do quarto Que vai acordar com uma onça debaixo da cama Então assim, tem todos os Todos os percalços de você fazer um evento é, num lugar diferente, só de visita técnica, né? aquela visita que a gente vai para ver hotel, restaurante, acho que fizemos quatro, viu, Cleiton? Então foi, foi realmente um. Eu, mas eu
1: gostei pra caramba daquela região ali, não conhecia. Já tinha ido pros lados ali da. Como que é o nome da região onde tem a fazenda, a fazenda Caimã?
0: É, ali é Pantanal de Miranda, né? A gente começa ali no Pantanal de Miranda, a gente vai entrando ali no, no, naquele meio passo do Lontra, uhum. que na realidade é o nome de uma região, né? Fica no começo ali da, da
1: estrada Parque do Pantanal. Eu só queria compartilhar, um, um talvez, um problema. Já que o, o, o Paulo participou da produção, faltou alinhamento com a onça pintada. Porque é a segunda vez que eu vou no Pantanal e não vejo a bendita da onça. Rapaz, Nem você... precisa ser muito frente a frente, não, né? Não é, nem é bom,
0: questão. né? <risos> nem é muito bom. Nem é muito bom você ver ela totalmente assim de pertinho, né? mas assim a onça ela ela tem crescido a população viu Cleiton? e onça é o seguinte não é um bicho fácil de ver né você pode ter certeza que você não viu a onça mas ela te é, viu ela ela te viu ela... jacaré
1: jacaré tinha bastante jacaré tinha é bastante
0: a onça ela te viu cara você pode ter certeza né que faz parte né, dessa dessa região e todo mundo que vai realmente para o Pantanal né são... você sabia que a gente tem os Big Five lá no você tem os Big Fives na África né ah, e você é. tem os Big Fives do Pantanal que é a onça-pintada, o tamanduá, a onça, a capivara e o cerro do Pantanal.
1: São duas onças? A onça-pintada e a onça? Eu falei duas vezes a onça? Falou. Então vamos de novo. Onça-pintada.
0: Onça-pintada, a capivara, a anta, o tamanduá e o outro é o... o... Jacaré não entra, não? Não, o jacaré não entra, não. Acabei de falar para você. Eu já vou lembrar qual é o, é o quinto. Vamos lá. Onça, tem que, tem que dar a resposta. Onça... Capivara é o Cerro do Pantanal, ah, o último é o Cerro do Pantanal, entendi. né? Que é realmente um animal muito bonito, né? A gente esse a gente viu, né? Você viu ali no comecinho da a gente saía já já havia um um, um uhum. Cerro Nossa, do Pantanal. Beleza. E realmente eu acho que a Z71 ficou uma picape bem legal, sabe? Eu gostei Sim. também, né, pela proposta que ela que ela tem de ser uma picape um pouco mais esportiva e um pouco com mais aptidões off-road, por conta do pneu, né, uhum. que é um pneu já um pouquinho mais mais Meloce. estruturado para pegar um barro, né? Uhum. Aquele Santo Antônio dela, eu acho que não é um Santo Antônio fake. Por exemplo, eu fui para uma expedição, né? Que eu vou falar que foi o momento. Daqui a pouco a gente vai falar dos, me, dos momentos marcantes, né? É, eu fui para uma expedição no Pantanal com uma high country, que é, é aquela coisa de para o patrão andar no carro, mas funcionalmente. Uhum ela não é tão, tão legal. O então, Santo Antônio
1: da Z71 dá pra amarrar coisa, Dá né? pra amarrar, ela, dá, ela dá, pra amarrar dá pra amarrar, dá
0: pra ah, amarrar. Ah. Eu acho isso é importante também, Cleiton, assim, ainda no, no segmento de picapes, né? Eu acho que a gente teve a renovação da Fiat Toro, Sim. que eu gostei muito, né? Com a adoção do novo motor, o, 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 o 270 Turbo, né? O T270, eu achei que ficou bem acertado. Toda a conectividade que ela ganhou, o retoque no visual também, gostei demais, sabe? Eu acho que ela... Ela realmente.. E se a gente for trazer
1: para outra.. Pra outra é... não, só que não foi esse ano, né? Foi o ano passado também, a nova estrada. Mas ela tá, arrebentou esse ano né? em vendas. Foi o carro, um dos carros mais vendidos do Brasil em 2021. Então a estradinha chegou chegando.
0: A estradinha que não é mais estradinha, né? É o que eu falei até lá na coletiva, que ela ganhou agora o câmbio CVT, uhum. né? Que a, a estradinha de trabalho virou traia de patrão e cresceu. Né, hoje com a adoção do câmbio CVT Que é um câmbio automático né, Um câmbio bastante bacana Ainda não dirigimos esse carro então né, essa estrada Mas daqui a pouco ela chega Mas vai
1: ser o câmbio CVT com motor 1.3 1.3 né Sim. Não é ainda
0: o turbo, o turbo que
1: que, quando, aí, Mas aí com, desse, Nessa configuração ela está custando 113, mil 116 mil
0: agora na versão Ranch
1: Com 1.0 que ela merece Aí ela chegaria muito perto Do preço da Toro, aí ficaria complicado mas vamos lá, então fechando mais ou menos o do segmento das, das picapes, os, os principais lançamentos foram é, esses. É, né?
0: teve a Maverick, né, da Ford, Sim. que eu acho que é um, é um grande, um grande, esse, desse momento da Ford, né, que ela tá vivendo como importadora de veículos e ela trouxe a, a Maverick, que eu acho que foi uma picape também, até a Sheila que foi no, no evento, é...
1: Ah, ainda não é o lançamento oficial, porque é. não tem previsão de preço, essas coisas, ah, é. mas a gente já teve um primeiro contato, pelo menos, com o carro, né?
0: A Sheila falou que ela, ela lembra muito o Bronco, né? Sim. Em termos de acabamento e tal, e ela, ela, quando, quando ela entrou no carro, a mulher tem umas observações diferentes, né? Ela, ela falou assim, puxa, eu, eu, se eu fechar os olhos, se eu entrasse no carro de olho fechado e abrisse aqui, eu ia achar realmente que eu estava num SUV de luxo, uma coisa assim bem, bem requintada. Que você falou, agora tem que ver preço, tem que ver posicionamento da, dessa picape, né? E ver né, como, é que, como é que ela vai ser sentida é, é pelo claro. consumidor, né? Que tem muita gente que ficou meio, acho que ressentida, eu acho que é a palavra, né? Mas mesmo as
1: pessoas que ainda estão tristes aí com a estratégia da Ford parar de produzir no Brasil, é, deixar bem claro que a Ford não saiu do Brasil, né? Ela só pode é. produzir no Brasil, é, os planos são outros, virou uma importadora. Mas mesmo essas pessoas que torciam o nariz para forte, quando viram a, a Maverick, ou Maverick, tanto faz a pronúncia, gostaram. Eu fiz várias enquetes, Toro ou Maverick? A Maverick ganhou em relação a Toro. Então eu acho que se ela vier numa precificação interessante, vai dar um, um trabalho legal. Não vai tirar o trono, obviamente, da Toro, porque ela vende demais da conta. A
0: Toro acho que vai ter mais volume, né? Porque elas são 11 versões, se eu não me engano. É, que você tem desde a da, da pezinha de boi ali, que não tem mais pezinha de boi, né? Uhum. Até agora a, a, a Ultra, né? Passando Ultra pela Ranch, Ranch ali. É. Então, você tem, você tem muitas opções, né? Para realmente ter um, esse, esse apelo de venda. Mas eu acho que a Fiat, ela foi muito, muito assertiva, né? E se a gente colocar a estrada, aliás, Cleiton, que uhum. termina esse ano, como o veículo mais vendido do Brasil. No né? geral. No geral. Então, é. ela superou aí. O Onix Plus, o Onix e o Onix Plus, por exemplo, hum. que era o estava sempre terminando na, na liderança. A, a GM teve um problema de produção, né? Sim. Ela ficou um tempo e ali, como você falou, né? essa coisa dos semicondutores, ela, ela realmente ela balançou a indústria, né? Então, o Chevrolet teve, o Chevrolet, a Toyota fez parou o fábrica. Praticamente todas as, as montadoras, né, tiveram esse problema. da... Do semicondutor E só para você entender, outro dia alguém perguntou, Paulo, mas que semicondutor, o que, 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 que isso tem a ver com a, com a indústria? Só para a gente contextualizar para vocês. Quando começou a, a pandemia, a indústria ela, a automotiva ela parou a produção. Ninguém sabia o que estava acontecendo, ela teve que parar a produção. E aí a empresa que produzia chip, ela teve que continuar os, os seus trabalhos. E houve uma demanda muito grande de, por exemplo, celulares, televisões, é, é, computadores... Que também empregam os chips. E alguns chips são muito parecidos. Né? A matéria-prima é a mesma. E aí, quando a indústria automotiva ela retomou, a indústria que fazia o chip, ela poxa, já tinha direcionado a, a produção. sua produção para esses caras. E aí falou, olha, agora você tem que entrar na fila, e entrar na fila lá atrás, porque realmente eu não tenho para te entregar agora esse material. Porque se a gente for imaginar, não teve um aumento assim, Puxa, porque começou a produzir mais carro, não. É que os semicondutores realmente faltaram porque outros, outros aparelhos que usam a mesma tecnologia, que usam esses mesmos componentes, tiveram a demanda e aí a gente se lascou, né? A indústria ficou, começou a ficar mais para trás
1: e. Só para ter uma noção, se, não, se eu não estou enganado, no lançamento do Pulse, a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Do Fiat Pulse, é, os engenheiros comentaram que o carro leva mais ou menos mil semicondutores. Imagina! É Às vezes você coisa. tem 30 numa lanterna de LED, então são muitos equipamentos, né? muitos itens desse aí para poder montar um carro, e aí você tem ainda hoje vários carros semi montados nas, na, nas fábricas que estão lá parados, que falta uma central multimídia, falta um painel digital e depois tem que voltar com esse carro para a linha de produção, você imagina que trabalho, é complicado. É, não,
0: é, é realmente, é, é bastante trabalhoso. Ó, oh, a gente vai dar um break rapidinho e já volta, tá? Rapidinho, a gente já volta com, com esse nosso papo automotivo aqui, Cleiton Souza, aqui nas nossas ondas do rádio da CBN. Bom, voltando, e agora pra gente falar de outro segmento que também bombou, né? Aliás, tá bombando no Brasil já faz um tempo, que é o dos SUVs. E aí, Cleiton, esse segmento
1: realmente... Esquentou. Esquentou, né? <risos> esquentou. Se a gente for puxar de, de trás pra frente, vamos colocar assim, o, vamos começar pelo Caô, Cherry. Tigo 7 Pro, que é esse que a gente está dirigindo agora, é. é em São Paulo é uma releitura do, do carro, ele foi melhorado internamente nós temos alguns updates, mas a estrutura é a mesma, só que a Kawa Cherry, ela dominou a arte do facelift né,
0: porque é. ela fez
1: isso com o 3X que também a gente, ele está na nossa lista né, tá na nossa mas lista. o carro ganhou uma dianteira muito mais bonita, esse Tigo 7, é. e no interior alguns updates, mas é um carro muito completo, não tem como a gente negar é, que a Kawa Cherry está tendo uma evolução monstruosa aqui no Brasil. Cada vez mais os engenheiros e designers colocando a mão nos projetos, porque é tudo feito em parceria com a China não tem como, né? Não tem. Apesar do carro ser montado no Brasil. Mas a Caoa é. tudo que a gente compra hoje é, tem, é tem, na, um, tem 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 alguma participação da China? Tem
0: made in China no meio.
1: Né? Mas o carro, esse carro aqui é muito legal. A gente já dirigiu que mais ou menos uns 100 km, é. curtindo o um motor 1.6 turbo curtindo 187.
0: 187 mais potente da hoje do mercado desse segmento né superou inclusive o novo Compass que tem 185
1: então é um carro legal com câmbio de dupla embreagem painel digital aqui no interior central multimídia bem posicionada carregador por indução é um carro realmente muito legal e só para aproveitar o gancho não vamos mudar vamos mudar essa questão da ordem mas o ainda na família Caua Cherry a gente tem o 3x que também ganhou uma frente nova o, o Pro né que ganhou é, ficou também com Pro.
0: Com essa, com essa cara nova, né? E esse Pro realmente né, é isso, né? Esse sobrenome ele significa uma mudança que você falou, né? Ele deu uma cara bem bacana para o carro, né? É. Acho que os modelos da Chery da Coa Chery ficaram bem ousados, sabe? E na boa, não fica a dever em nada, em absolutamente nada, para os seus concorrentes. Esse daqui, ó, já vamos colocar aí Corolla Cross. Jeep Compass e Volkswagen Tausse uhum. Não fica devendo em nada Nem motorização, nem
1: acabamento Nem espaço, é realmente um carro muito bom de dirigir Só não tem o sistema ainda De frenagem autônoma de emergência O único detalhe, assim como o Tiggo 8 Por exemplo, não tem a frenagem autônoma E alerta de colisão frontal Mas tem sensor de ponto cego Alerta de tráfego cruzado né? Então tem é, várias tecnologias
0: Bem tem, completão
1: Tem seis airbags, né? se não me engano seis É airbags. completo, Só faltou isso e aproveitando o gancho, então, vamos puxar esses outros lançamentos. Posso falar do Corolla Cross? Manda bala. Estive com o carro esses dias, andei na versão híbrida, andei na versão 2.0. São propostas bem distintas. Apesar de eu achar que vale a pena você pagar a diferença e pegar o híbrido, porque eu fiz 18,5 km por litro lá em Brasília é. com o carro, com o híbrido, né? Corolla Cross que pegou o nome e o Powertrain, né? motor e câmbio do Corolla, que é o carro mais vendido do mundo. E a equação foi um carro é, justo. Com preço elevado, não é só um problema do, do Corolla Cross, mas você tem basicamente o mesmo carro em termos de equipamento, mas que custa 30 mil, 40 mil a mais, porque é um SUV, porque todo mundo quer SUV agora, é. né? Mas claro, com seus méritos, pela, pela pós-venda, durabilidade, é, só falta no Corolla Cross é o freio de mão ser eletrônico porque ele é um freio de pé
0: que não tem nada a ver esse freio de pé né é um ficou, freio de ficou pé. feio ficou feio mesmo aí ele foi.
1: merece uma central multimídia um pouco mais tecnológica ela é simples e tirar aquele escapamento grande que tem lá atrás que o pessoal chama de marmita né é que...
0: o abafador né o abafador, que eles chamam ali ele fica é realmente grande. Ficou, ficou muito feio e isso gerou várias críticas, né?
1: Mas o carro está vendendo para caramba, é um Toyota, é um Corolla, eu falei dos puxões de orelha, mas os pontos positivos são gigantes, o motor 2.0 é muito bom com aquele é, câmbio CVT e o híbrido é um carro super inteligente e que faz, como eu falei no nosso teste, 18,5 km por litro, então tem todo o seu mérito de estar tá vendendo bastante no Brasil também
0: vamos dar um peraí, vamos falar só para completar do Corolla ah, Cross tá. aí. algumas pessoas criticaram também a suspensão mas era uma suspensão bastante robusta né? então a gente tem que entender a proposta do carro ele é um carro inseguro não né? então ele tem tem alguns defeitos tem como vários outros modelos têm também mas eu que o, o Cleiton falou ele tem muitos méritos né? principalmente por ser um Corolla um, um Corolla e ser da Toyota né? e ele pegou esse sobrenome
1: Cross então o carro fez fez bem também Volkswagen Taos... Rapidinho, a suspensão, não sei se precisa explicar, que todo mundo sabe, né? Porque o Corolla Sedan, ele tem a suspensão independente, McPherson é, na dianteira, tipo o Multilink na traseira, independente, e o Corolla Cross é eixo de torção. Então a suspensão não, não é tão adaptativa, para os, dependendo do terreno, mas como o Paulo falou, é, é muito resistente, então é isso, é só é,
0: um eu, adentro. Eu não senti nenhum problema na, na dos meus testes, né? Sem mas, problema. Enfim, né? Vamos lá. Volkswagen Taos... Né? Eu acho que eu, eu também é um, um esse segmento que a gente coloca ali dos SUVs um pouquinho mais para cima, onde está esse Tigo 7, onde está o Jeep Compass, onde está o Corolla Cross e a Volkswagen lançou o Taus. Né? O eu vou te ser bem sincero, eu estou pegando esse carro se, amanhã, amanhã, né, essa, essa semana. Uhum, agora eu estou uhum. pegando esse carro para testar o Taus. O Eu vou deixar você falar com ele porque eu ainda não dirigi esse carro.
1: Sim. Então, o Taos ele tem um motor 1.4 turbo Que a gente já conhece na linha Que está no, no T-Cross, por exemplo né, Em outros modelos Que é o um motor do Golf também, 1.4 É o 250 TSI É um ótimo motor, o câmbio Tiptronic é de 6 velocidades Mas eu acho que o que é mais legal no Taos É o espaço interno Ele tem um dos maiores entre-eixos da categoria Ele tem um porta-malas gigante, quase 500 litros E a dirigibilidade de um Volkswagen Quem gosta de dirigir e entra no Taos, sente diferença, sabe? Que ele anda bem, mesmo o motor tendo 150 cavalos, aqui a gente está falando de 187, mas o torque está muito alinhado, que é o que conta quando você pisa no acelerador e dá aquela coladinha boa no é. banco, e o acabamento deu uma avançada bem interessante em relação ao T-Cross que ele é mais plástico, o Taos pelo menos tem alguns acampamentos como esse aqui, que são meio em couro, tem a luzinha de LED, então tá um carro mais caprichado, e na versão Highline tem painel digital, freia sozinho, né? então o pacote de tecnologia do Taos é, é bem legal, e eu gostei do carro de guiar, eu gostei do, do design, aquele LED que percorre toda a dianteira é bastante interessante, eu acho que você vai curtir o carro. É, 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 é razão e emoção, se você for comparar o Taus e o Corolla Cross, por exemplo, é razão e emoção Emoção, quem gosta de dirigir vai preferir o que ele tem uma dinâmica mais interessante, mais aprimorada de dirigibilidade E o Corolla é por ser Corolla, o Corolla Cross, é, pela revenda e pela economia de combustível Então você tem dois mundos bem distintos aí Bem
0: diferentes, né? né?
1: Legal, eu vou, realmente
0: eu, o que eu gosto muito da Volkswagen é aquela parte da conectividade, né? Sim, a central VW Play muito boa. É, eu acho que isso é um, é um eu acho que pra mim, uh, se a gente for pegar a melhor central multimídia hoje, continua na Volkswagen, né, onde você tem no T-Cross, você tem no, no, no próprio Polo Highline, uhum. né, onde você tem essa, essa central multimídia, esse conjunto, né, central de painel, painel. digital ah. é realmente fantástico, né? Eu
1: não queria estar na pele. Se, se quem está, o nosso ouvinte aí, quem está assistindo também o vídeo, não gostaria de estar na sua pele se você for um futuro comprador de SUV médio no Brasil. Porque tem muita opção. E muita opção boa. Boa. É, é difícil realmente encontrar a equação perfeita. Mas tem muitos muitos modelos legais e a gente vai continuar com o próximo agora, inclusive. Como,
0: por exemplo, o, o Compass, né? Que eu acho que é o queridinho aí, o que mais vende. Né? O Compass. Compass que teve essa, essa mudança também, a adoção do motor, o T270 que é um carro com 185 cavalos no, no etanol no tanque, né? anda pra caramba. Melhorou um pouco no consumo em relação ao outro motor flex que a gente tinha. Uhum. Né? Ainda, não é um, ainda não me dá o conforto econômico de uma versão a diesel, uhum. que é mais cara, mas que realmente o diesel. Pra mim é um é, um, é, um, é o diferencial do, do Compass, quando a gente fala de motorização é, desse carro, desse SUV, pra Sim, mim x um quadro, quadro, né? É, o diesel pra mim é imbatível, né? Então, e assim, melhorou bastante, acho que no, na parte interna eu acho que faltava um refinamento no, no compass. E ele acho que chegou muito bem nessa nova versão, é, entregando bastante e eu acho que é por isso que ele continua vendendo muito, né? É um carro realmente que entrega pra caramba. Tá, então é um dos SUVs mais cobiçados do mercado. Não e vai, tem jeito.
1: E vai continuar assim, né? É. E pegando a carona com, do Compass, eu puxo a fila aqui com o Commander.
0: Commander. Commander realmente aquele jipão de sete lugares, né? Que fez um baita. tá fazendo um baita sucesso de vendas. Né, já subiu aí, já tá beirando os 300 mil reais, mas também é um Jeep diferenciado, né Cleiton, eu gostei pra caramba.
1: 300 mil na versão diesel e tem a versão com o motor 1.3 turbo, que é o T270 que o Paulo falou, que é o mesmo do Compass, na casa ali dos 220 mil, só que o carro já vem muito completo mesmo nessa versão de entrada. Apesar do motor não dar aquela resposta que você tem com o motor diesel e tração 4x4, obviamente o commander mais completo e mais legal é o diesel, mas para quem vai rodar mais na cidade ali, o T270 dá conta do recado. Fez comigo em Brasília, 8,6 km por litro, andando mais de boa, entre 60 e 80. E acelerando um pouco mais pesado, imaginando essa pessoa que sai do sinal, acelera mais forte, depois freia de uma vez, sabe? Porque eu acho que Sim. talvez é o consumidor geral, a maioria das pessoas dirige assim, é, ele fez 8 km por litro. Porque assim, eu estou falando que dirige assim, não, não que seja errado. Mas você acaba consumindo é, mais do que é, deveria, é. força os freios do carro, né? Então, é, a gente então, já um falou várias calma. vezes
0: assim: da, da, da condição de economia de combustível, passa muito pelo pé do motorista, né? Então, quanto mais a sua condução for suave, né, você vai ter uma economia maior de combustível. Sim. E aí, Cleiton, falando também, já, né, abordando aí também o. o... Vamos fazer o seguinte: vamos para o repórter CBN rapidinho e a gente já volta falando de mais SUV, porque está longe de acabar esse assunto. Voltando e tem mais SUV. Cleiton a gente foi também, né, há pouco tempo, conheceu o Renegade 2022. Tava camufladão, né, naquela cobertura ali, não dava para ver painel. Não,
1: do lado de fora e do lado de dentro, você tinha que dirigir pô. com o volante segurando o couro, tinha uma capa aqui em cima do painel.
0: É, pô, a gente tava numa situação, mas enfim, né? Eu acho que valeu a experiência, né, a gente dirigir o carro zebrado. Né? Até porque, pelo que eu percebi, não tem nenhuma mudança significativa esteticamente. Né? O Renegade, que termina também o ano entre os SUVs, está na liderança do mercado. Então, então, também é um carro que tem muita importância. Eu acho que, assim, como ele foi o primeiro modelo da Jeep realmente, né? Da produção da Jeep no Brasil.
1: Tem muita importância.
0: E esse modelo quadradinho, que se você olhar para o Wrangler... Pro, pro Guarda algumas semelhanças, né? Aquelas linhas mais,
1: mais quadradas. Ele tem até mais cara de Jeep do que o Compass, se você for olhar. Exatamente. Pelo, né? Pelas fendas, pelo farol redondinho. Exatamente. Eu achei ele um carro, sempre achei ele um carro muito legal. Não com motor 1.8, gostava dele diesel. Diesel, E diesel. agora você tem um meio do caminho, porque ele ganhou também o T270, o motor 1.3 turbo, e com um grande diferencial, porque agora ele também pode ser 4x4 com o motor turbo flex. O que a Jeep
0: fala é essa democratização do 4x4, né? Por isso, eu imagino, a gente não tem o preço ainda, eu imagino que ele vai custar menos que a atual versão a diesel, né? Sinceramente... Tem que ser, né? Tem que ser, né? Eu acho que o diesel faz muito bem você ter... Por mais que eles falem, pô, vende pouco realmente, não é um carro que tem um apelo de vendas grande, mas eu acho assim, ter um carro a diesel no portfólio, na Uma minha opinião, faz diferença. É, você, pô, ah, pô, mas tem o diesel, tem a gasolina, tem o... Uma... Tá, mas
1: tem o, o diesel. Mas não, é eles sim. falaram assim, ah não, vamos, vamos tirar o diesel porque é só, é só 8% das vendas. 8% em cima do volume que vende o Renegade, eu acho que é muito carro, né não? É muito, eu acho também que é bastante
0: carro. Eu acho mas... que não, eu, eu, eu sinceramente, se eu tivesse, se eu tivesse uh -huh. algum poder de decisão, eu não teria tirado esse versão a diesel, até porque esse motor vai tá, né? estar, ele, tá, ele vai continuar no, no, no Compass, né? vai continuar no Commander, ele é o mesmo motor. Cara, com e tem um
1: grande diferencial só em questão de precificação, porque o motor a diesel ele é importado e o motor T270 ele é fabricado no Brasil, então tem a obrigação de ser mais barato. E o que é. eu posso falar é, e o Paulo também pode falar com propriedade, é que ele ficou muito legal de andar no, no, no off-road, é, mesmo com o motor turbo flex, talvez você vai achar assim, ah, que vai dar muita diferença de torque, cara. Passar em é, caixa de ovos, dona pesada é. e mandou bem, né, Paulo?
0: É, eu acho assim que como ele tem aquele Select Terrain, né? Uhum. Terrain Select, não lembro uhum. direito a nomenclatura, mas é um. ele tem cinco modos de condução e aquilo ajuda demais. Então é toda a tecnologia eletrônica que você tem que faz às vezes de um piloto mais experiente no off-road. Uhum. Então isso foi muito bom, né? Como o Cleiton falou, pô, teve uma, uma ladeira lá que eu. Um, tinha chovido de terra, eu falei, putz, esse carro vai escorregar, e não escorregou. Então é bacana, né? E, o, e, o, e o, esse carro Renegade, que tem aquela carinha do, do bom e velho Willys, né? Os faróizinhos redondos e aquelas sete barras verticais que, que para mim remete, né? Quando eu olho aquele carro, puxa, esse carro realmente tem mais aquela cara... Guardadas do, do devidas
1: proporções, Porque é, claro. a galera que é apaixonada por Jeep antigo vai falar assim, isso é uma heresia, como assim comparar né, com é, Willys? É. Meu Deus do céu! Mas é um, é um Jeep, galera, e no 4x4 ele faz o seu papel, ele poderia talvez ser um pouquinho mais alto só, para te proporcionar aventuras ainda mais legais, é. mas o, o carro é, é interessante e ficou bacana com o motor 1.3 Tour. É, um ponto turbo.
0: é. O, o, e aí o, o, o que o Clayton falou é muito importante, porque tem muita gente que torce o nariz, né? É, Penegade, é, Jeep de shopping, é, não sei o que, tá gente, olha só, na boa. Se você quer um veículo para fazer uma aventura Pensado. mais radical, se você quiser ir para um Pantanal, se você quiser ir lá para as trilhas de Pirinópolis ali perto de Brasília, realmente você vai precisar de um outro tipo de veículo. A proposta é que a gente tem que entender. O, o Renegade ele é aquele carro que vai bem no asfalto, com essa motorização ele vai andar bem, entrega bastante. E se você precisar, ele vai ainda ter uma valentia para você enfrentar algum outro caminho. Então é isso que a gente fala. Não é dizer que, pô, ah, mas Renegade não é 4x4. Por... Não é um 4x4 de, de, de você fazer coisa radical. Não é um troller, né? Não é um troller, gente. Não uhum. é um, é um, é um handler. Mas ele vai bem em várias situações. Então isso é importante a gente contextualizar também.
1: Para com preconceito, pessoal. Para é, preconceito. é, é. Tem, que, tem
0: que entender a proposta <risos> do carro. Tem que entender a proposta do carro. Aí o Cleiton, outro também que chegou esse ano, que, pô, que me encantou e eu fiz uma viagem muito bacana. E vi que você fez também uma viagem muito legal com ele. E esse foi um ano que eu viajei bastante em família, que eu tive, eu mudei um pouco o foco do, do, das nossas matérias da, da, da TV, do Auto uhum. News. Né? para mostrar os carros em viagem dá um trabalho o Cleiton sabe disso Sim, você você falar da comida você falar do hotel você falar do caminho da parada é uma é um, um feito um feitio de matéria mais trabalhoso mas que no final quando você olha eu particularmente vale a gosto pena, né? é. foi o Bronco né o, o Cleiton acho que o Ford a gente já falou aqui da, da, da Maverick né no, no segmento dos picapes mas o Bronco também ele chegou como SUV né eu acho que as vendas não foram o que a Ford esperava, está vendendo muito menos, mas eu conheço pessoas que compraram o nosso amigo Gameiro, tem um lá na garagem da família dele, e super feliz com o carro, né? Tem toda uma tecnologia, eu fui com ele lá para Transpantaneira, lá no Mato Grosso, e gostei pra caramba, foi um carro que me agradou demais,
1: né? Você também fez uma dança legal com ele, né? A gente foi para Chapada dos Veadeiros, ali 240 km de Brasília mais ou menos, a gente fez off-road numa região ali que só 4x4 mesmo chega. É muito cascalho, assim, uma parambeira. E eu acho que o legal do Bronco Sport é porque ele oferece um 4x4 surpreendente. tá? Quem não andou tem que andar para entender o que a gente está falando. E... Só que com, com um nível de conforto surreal, né? É. Ele tem um sistema... É um carro muito avançado em termos de suspensão, de motor... É, foi inclusive essa justificativa da Ford Para ter precificado o carro um pouquinho acima Ou bem acima do que a gente esperava Eu, eu imaginei, imaginei né, que esse carro chegaria na casa dos 200 mil Para competir com o, a versão mais completa do Compass né, E isso não aconteceu Ele já chegou por 240 se eu não me engano é, já chegou, E o carro está 270, 280 mil reais hoje É, é muito, muita grana né? É porque eu acho que 270 mil reais é muito dinheiro não que ele não valha, é, não que ele não valha aí seus 280 mil, mas eu acho que é muita grana. Poderia ser 200 mil e é um baita carro. Né? É, é, é. um baita carro.
0: Mas como a gente tá falando, é, é, é essa coisa de, de mercado, né? Se a gente falar de carro, hoje você falar que carro pô, tem carro, não existe mais carro popular, né? A gente fala em carro de entrada e a entrada ficou lá nas alturas. Então aquele carrinho ali do Cheitinho que comprava baratinho... Né? Você vai falar o quê? Um Renault Quid? Né? Talvez um, um Fiat. Quid que foi para 65 mil? Mobb. Então, que está
1: 55 mil. <risos> então, se,
0: e assim, os carros pelados. Então, se, ah. você, se você for analisar o mercado, a gente viu os preços subindo, né? Só pra a gente ter um tempinho aqui, só para finalizar esse bloco. Eu acho legal a gente falar um pouquinho também disso, de, é, do que aconteceu com o mercado. Que foi um questionamento. Paulo, onde é que vão parar? Onde é que vai parar esses preços? Vai continuar subindo? Por que, que sobe tanto? A gente já falou um motivo da crise, né? Como sumiram os carros zero quilômetro da concessionária, o que acontece? Aqueles carros seminovos, eles dispararam de preço, porque as pessoas não tinham opção de comprar os novos. Né? Então, houve uma... e quando o carro é, tem o carro novo, o seminovo, ele geralmente entra na troca. A pessoa vai comprar um carro zero, geralmente ela deixa lá o seu, o seu seminovo e esse carro entra no mercado. Como não tinha carro novo, novo para vender, o seminovo sumiu, ficou raro. E aí os preços subiram. Eu vi a tabela FIP né, subindo três vezes no mês, para você. É, três, meses, três vezes no espaço de dois meses, para tentar acompanhar o que estava acontecendo. E realmente estava uma situação surreal. E se você vai falar, né, daqui a pouco, né, se, eu, se eu conseguir, eu vou conversar com alguns executivos de montadora, para a gente tentar traçar um panorama. Mais ou menos pessoal, esse tique-tique que você está ouvindo aí, o Cleiton está dirigindo. Eu estou aqui na boleia da seta, tá? <risos> então você já viu o som da seta do é. Tigo 7, <risos> do 7 Pro? pro. É né? uma setinha que ela faz um barulhinho mesmo. Ela é pro cara não esquecer de tirar a seta, tá? É. Então, isso o que vai acontecer com o mercado. Se o carro vai continuar subindo, se vai... Né, o pre preço baixar... Vou dar eu... mais uma volta aqui para a
1: gente terminar tá. esse
0: Preço baixar, eu acho que não baixa, tá? Eu acho que a gente vai continuar... É... Você não vai ter carro mais barato não, se você estava com essa esperança. Até porque você tem novas crises, né? Você tem a crise do aço, você tem a, a crise... do semicondutores. Do, continua dos semicondutores. Então, o, tudo está subindo de preço. E o carro, ele acompanha isso. Então, o, o que acontece, o que vai acontecer no mercado é uma, é uma tremenda de uma
1: incógnita. Eu só espero que a partir de março, a minha, a minha perspectiva positiva que a, é de que a produção vai ser retomada, próximo ali do normal e com mais oferta de carros, talvez o preço dê uma caída, porque hoje mesmo caro, é, eles põe, a montadora põe o preço que quer e tem gente que ainda está pagando. Então temos que reduzir isso aí. Eu mais acho. carro na praça, com mais oferta, talvez dar uma, um ajuste entre oferta e demanda a gente tenha carros um pouquinho mais em conta Paulão, é, oh, temos tem, tem um tempo ainda como é que tem tá um aí? tempinho ainda eu só queria não termina seu desculpa não é seu isso nome. é isso né então você, você... Porque aí você já dá um programa só de falar de precificação a gente é fala, isso, ai, longe, isso daria a gente... realmente um, um, um programa inteiro porque
0: e assim é o que acaba afetando na sua vida que está nos ouvindo está está nos ouvindo está nos assistindo porque é o que está no seu bolso né então é. isso realmente nos afeta profundamente
1: eu queria falar rapidinho aqui do, do carro do ano, na maioria das premiações no Brasil hoje, que eu acho que é um dos SUVs mais importantes, mais relevantes de 2021, que é o Fiat Pulse. SUV, né? muita gente questiona, é um crossover? É um hatch melhorado? É o SUV do Argo? Cada um é, chama de uma forma, mas o que eu posso dizer é que o carro ficou muito interessante, com motor 1.0 turbo, câmbio CVT. É, tem várias configurações a partir do, um ponto, do motor 1.3 câmbio manual, até a mais completona que além do motor 1.0 turbo e do câmbio CVT, tem painel digital, ele tem aquele sistema como se fosse o locker, distribuição é o de TC tração, mais, né, que o TC+, chama. Mais, que faz muita diferença no fora de estrada, a gente testou lá no, no morro, do no King, lá que a gente fala na pista do circuito Pan-Americano em São Paulo. É, a precificação razoável, né, a partir de R$ 79,990, chegando a R$ 125 mil, se não tiver mudado ainda, é. desde o lançamento. É. Mas o carro é interessante, ele chama a atenção, que ele é bonitão, né, encorpado, e, e tem uma gama bem interessante. A Fiat trabalha bem isso, né, tem trabalha uma gama muito, muito é, grande de versões, então vai ter um pulse que encaixa, pode encaixar né, no seu orçamento, pode encaixar aí na sua... É no seu orçamento e na sua garagem só para fechar, só pra gente não, não poder e assim, deixar não, o eu, de fora. Eu,
0: é, deixa eu te falar ainda, eu, eu tô com um pulso em, em, em teste né? e o que que acontece esse carro, eu fiz uma viagem com ele e eu quando eu saí e tal, fui bem devagarinho tranquilo, devagarinho que eu falo a 80, 90 e ele fez incríveis 19 quilômetros com litro de gasolina e depois ele ainda, no meu percurso total, ida e volta, tudo certinho, né? Ele acabou fazendo um pouco mais de 16 km com litro. Pessoal, é, é, é papo, papo real e reto. A gente está realmente num test drive, não podia perder essa oportunidade de, de ter esse momento com o Cleiton, né? É, e raro, né, Cleiton? A gente está junto no trabalho, a gente está compartilha conteúdo, mas. É, como é difícil a gente ter um tempo desse para conversar. A gente vai. Um test drive longo, a gente está indo de São Paulo até Itu, então foi uma oportunidade muito boa é, da gente conversar. E
1: fazer uma observação importante: se a gente deixou algum carro de fora dessa lista, depois a gente pode até marcar um outro encontro, né? Isso. Paulão, para a gente conversar. <risos> é porque a gente está fazendo tudo de cabeça. De, de cabeça, improviso, de cabeça, não tem um de cabeça, roteiro fixo é. aqui, decorado. Então... Peguei
0: o Cleiton no laço. <risos> Eu falei, Cleiton, é agora, velho. Não vou perder a oportunidade. Mas acho que a gente vai. Contemplar a maioria. É, vai contemplar a maioria. E como a gente falou, né? Como teve. Foi um ano bastante agitado. A gente fala, né? Um ano que ainda estamos na pandemia, não dá para falar a pandemia acabou, né? A gente nunca uhum, sabe, uhum. né? A gente a gente torce, ora e acredita que ano que vem a gente tenha realmente um ano mais suave, né? Como eu falei no comecinho, foi um ano que tivemos várias perdas, a gente a gente chorou, né? Porque vários bons amigos, inclusive da do nosso segmento automotivo, né? Não vou citar nome porque é, são realmente alguns que nos deixaram e e que fazem falta. Mas sim, enfim, não é papo para, não é momento pra gente falar nisso. É momento para falar, lembrar deles com carinho sempre e olhar para frente, e né? olhar para frente, né? É. São pessoas que deixaram realmente um é... legado, um bom legado, um um bom bom legado, legado né? É isso aí. Ó, a gente vai voltar daqui a pouco para falar aí das nossas experiências, a gente pegou três segmentos importantes, depois a gente pode falar, ainda teve Honda Accord, híbrido, ainda é. tivemos o Honda City que foi lançado agora. Volvo
1: XC40 elétrico. Volvo
0: XC40. Só os
1: elétricos dariam um capítulo dessa um história, Um capítulo né? muito... 500 elétricos, gente eu falar só de elétrico rapidinho, XC40 é. É Pure Electric, é Fiat 500, o que mais? vemos o Peugeot 208 Peugeot elétrico, 208 elétrico cara. o
0: Zoe que a gente testou também, né? então são vários modelos aí que a gente tem aí para falar. Mas a gente já volta, né, intervalo bem rapidinho, para a gente já caminhar aí para as nossas experiências é, de 2021, a gente falar aquilo que nos marcou, eu tenho algumas viagens, viu, eu tenho alguns bons momentos que a gente viu nesse ano, tá bom? É. Mas a gente já volta para conversar com vocês. Então já falamos de picape, já falamos de SUV, né, Desse, desses segmentos que crescem, né. Vamos dar uma pinceladinha rápida, Clayton, nos, nos sedãs também, que te, teve algum, alguns bons sedãs, né. E depois aí, eu queria que você entrasse no mundo das motos, você que é Nossa. especializado nesse mundo. Bom, ao apagar das luzes, né, a gente também testou o Honda City, que tá matando de uma vez só o Honda Fit e o Honda Civic, né. Ele cresceu de tamanho, vem ali para brigar do segmento onde está o Virtus, onde está o Nissan Versa, mas também a ali um pouquinho do Corolla e até do próprio segmento do Civic, né? É, gostei do carro, né? A única coisa que eu, eu fico na dúvida né, se como é que tá essa, esse posicionamento da Honda, de tirar dois modelos para colocar um, né? Por mais que você tenha também a versão. Olha a seta, barulhinho da seta. Por mais que você tenha também a. A versão hatch que a gente, eu não, não vi ainda de perto, mas pela foto eu achei legal, né? mas assim, você tem ainda, eu acho que, sei lá, o Fit é um carro que me agrada demais, tem uma satisfação muito grande né, de quem tem um na garagem. E
1: será que o mercado quer hatch? É? Parece pois... que está indo na contramão. Pois é, pois é, pois e o Fit é um carro pequenininho, né? que pô E o Civic era um carro que vendia bem, aí vai vir um Civic só importado, que vai chegar por acima dos 200 mil reais, provavelmente.
0: Pois é, então fica, 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 fica sem a dúvida, né? Mas vamos ver, né? A, a gente precisa... Mercado, eu acho que é o seguinte, é, é, é o que eu falo, a gente só, só entende o mercado depois do primeiro mês de vendas da, do carro, né? Que aí você realmente tem a... a... Real a real né? percepção do que o consumidor inclusive né, é, entende como bom né então, mas eu achei que é um, uma proposta legal eu, eu, que a gente conversou acho que tem que ver como é que vai ser a aceitação, e aí tivemos também o, na própria Honda o Acorde Híbrido, o carro que eu dirigi, gostei bastante, é, eu
1: também andei nesse carro. Né?
0: foi um carro, um carro bem, bem bacana então acho assim, tem mercado de sedãs não foi aquele marcadão aquecido né mercado dos hatches também, né Tivemos algumas novidades, mas a gente está pontuando. É, tem mais algum sedã que você tenha dirigido, né? Que você tenha gostado ou não?
1: Eu, eu andei a tua no... Ariso
0: 6 Pro também, né? a Arriso 6 Pro
1: foi um carro legal, Bacana também,
0: bem... Essa, essa coisa ia, do Pro faz bem, né? Eu
1: ia levar bem a régua com o novo M3, eu ah, tive a oportunidade de andar, o competition track e, e aí daí a gente pode até puxar a fila Para os esportivos Por isso, que a gente tiro. teve
0: É bacana, legal Sobre o,
1: M, o, o M3, ele chega com um novo motor Seis cilindros em linha, biturbo Se não me engano são 510 cavalos De potência, então é, é um sedã animal né Só que não tem uma vocação Um carro para o dia a dia Porque o banco é, é um banco em concha De fibra de carbono Você encaixa bem no, no banco, mas eu tenho aquele Feeling que eu estou indo para um track day Não é um carro para o uso no dia a dia mas não tem nem que falar de em relação de potência o carro chega com muita tecnologia e o design que que mata o coração do cidadão né
0: faz o coração balançar mais forte né é aquela <risos> é.
1: coisa de, uhum.
0: de esportivo e em esportivo esse ano uhum. que eu dirigi né eu gostei muito do Mustang Mach 1 que é uma releitura e Mach 1 né para quem não sabe Mach 1 é uma velocidade que a gente usa que as pessoas usam muito na como medida aer, aeronáutica um Mac significa uma vez a velocidade do som, que é 314 metros por segundo, é coisa pra caramba. É claro que o Mustang não é dessa velocidade, mas ele remete aí a um, a um modelo dos anos 70 que também tinha o nome de Mac One e eu gostei pra caramba de dirigir esse carro, viu, Cleiton? Achei que. É um. É, ele o Gera um evolu... bom, ficou melhor, né? É, ele...
1: Com a geração do GT Prêmio, quando ele começou, o Mustang começou a ser importado oficialmente para o Brasil, ele deu uma evoluída muito grande, que a gente sempre falava que os muscle cars americanos eram carros esportivos de reta, que não sabiam fazer curva, né? É. Não conseguiam fazer curva. O GT-Premio evoluiu muito e o Mac 1 evoluiu ainda mais, porque ele ganhou suspensão diferenciada, ganhou sistema... mudanças no escapamento, mudanças no.. É na admissão no coletor pegou peça do GT 500 de um lado do Bullet de outro é. e montaram você né? lembra né foi um Sim, uma um, versão mista assim bem bem um Frankenstein um Frankensteinzinho do bem que é. é. ficou bom pra caramba e que ficou bom pra caramba é. É. Aí tivemos alguns modelos da
0: Audi também né a gente teve eu tive contato com o e-tron também aqui em São Paulo né então teve alguma Alguns carros que... Bacana também. Mas a
1: gente está tá realmente pontuando... Os Posso fazer mais um adendo aqui? Pode. A é, Porsche lançou o 911 GT3. Pois é, esse andou, né? Eu, eu tive a oportunidade de andar no carro lá no Velocitar. Então, dispensa comentários. É uma... O carro evoluiu principalmente em aerodinâmica. Ele virou um tempo absurdo. Quase que 20 segundos a menos no, em Nürburgring, na Alemanha. Então, isso é, um, é uma infinidade de... É um, uma semana, né? É. No mundo do... Superesportivos e também trouxe o, 9, o, o 718, o caiman né? Só que é o 718 com motor seis cilindros aspirado, os dois são seis cilindros aspirado, mas é o GT4, então Porsche GT3 e o GT4. Um, se não me engano, é 1 milhão o outro 900 mil reais. Preço também que é parecido com o preço do do BMW M3 Competition Track é carro para barão de barão, Campo barão, Grande. Barão, né? barão, rei do Tome gado. de Alto News, né? Editor-chefe, é, por aí vai.
0: Quem está lá em Brasília, ali do lado do Poder, <risos> ali e tal, é, realmente são, são carros bem, bem top. Cleiton, vamos pular para o mundo das duas rodas? Duas rodas. É, você queria... Vamos falar aqui, eu acho que três segmentos, né? É, eu acho que as, as motos street, né? Uhum. Essas que são talvez o grosso das vendas no mercado nacional, é, aí a gente tem as esportivas e as custom né? Que teve também alguns bons lançamentos. Vamos lá, moto street, dessas que você vou, testou bastante aí.
1: Vou puxar de cabeça, tá? A Honda completou 45 anos de fabricação no Brasil e ela trouxe a nova CG 160. Principalmente a versão Titan mudou ali a carenagem do farol, a rabeta traseira. Nada muito gritante, mas deixou a moto mais moderna, vamos dizer assim. Motor é o né? mesmo, é. Tá, tá bem, tá bem bonitinha. Pena que o preço subiu também, junto com isso, né? Então a gente e. tem uma CG de 14 mil reais, é, é o Brasil, né? É o Brasil da atualidade. Aquela motinha que, era, que nasceu ali para a. Eu lembro a, quando a CG custava 5 mil, 6 mil reais, ah, hoje ele custa pai. 13, 14. Mas pois tem seu é. mérito, né? Tem seu mérito. É. É, passando para a Yamaha, eu acho que o destaque: é, tem, tivemos dois lançamentos, né? A gente teve o um lançamento dos scooters da Yamaha, que foi o novo Animax 160. Novo visual É o único da categoria com freio ABS nas duas rodas É o mais potente da categoria Anda bem esse scooter, eu gosto dele pra caramba A, a Honda trouxe o ADV o ADV 150, que é um scooter com suspensão mais altinho, até dá para fazer um off-road, eu, eu inclusive fiz um teste off-road com o com ADV lá em Brasília, foi bem legal. É o motor do PCX, mas uma carenagem diferente, inspirada no XADV, que é o scooter de 750 cilindradas da Honda. Então foi uma pegada bem legal e é um scooter que, não, que nada de braçada porque não tem concorrente da, da, de outras marcas nesse segmento. E é um scooter aí dos seus o 18 18.490 preso de tabela, mas tem concessionário pedindo 21 mil reais. Eu não sei como Nossa. é que tá lá em, lá em Campo Grande.
0: É, preciso checar mas, isso, né? Porque é, realmente é, é, é caro, né?
1: É, subindo a cilindrada um pouquinho, a Yamaha lançou a nova Phaser 250. Foi um facelift, mudou mais o farol que ele projetou, diferente, bonitinho. E o motor é o mesmo, uma boa moto. É, fizemos uma viagem é, tá por essa região de tu também. Foi, foi bem legal. Agora, evoluindo bastante, mercado de naked. A Ducati lançou a Street Fighter, que é um meu sonho de consumo, que é uma moto naked com o um motor da, da V4S, que é a super esportiva, que é uma, uma das motos mais rápidas do mundo. É um brinquedo caro, na casa dos 150 mil reais. É caro, hein? É, é caro, mas é para poucos. E falando de super esportivas, a Honda lançou a CB1000, RR, R. Então é R pra caramba.
0: R pra caramba.
1: Uma moto de 200, se não me engano, são 206 cavalos pra 201 quilos. Nossa. Então fazendo o é cálculo mais de... Um
0: kilo, é mais de um cavalo por quilo, né? É.
1: Então é um monstro. O que aquela moto vira depois dos 10 mil giros é surreal. Então a, a entrega de potência e, cara, e ela marca, se não me engano, ela marca, tipo... 15 mil RPM, sabe, Ela é, é loucura, é mais do que isso até, então, não vou lembrar de cabeça, mas é uma moto também na casa dos 160 mil reais, ela briga de frente com a Ducati V4, e é um salto em tecnologia e é, foi inclusive né, a moto do ano pelo prêmio duas rodas, então a moto está bem cotada no mercado. Legal,
0: Cliton para finalizar, para a gente ir para o próximo bloco, é... Africa Twin.
1: Africa Twin no segmento das Big Trails. Eu acho que foi o, o grande destaque, né, a gente teve também, agora não lembro de cabeça, cara, tem que ver se corta essa parte, eu não sei se a Tiger, a nova Tiger veio esse ano ou se ela veio em 2020. Porque se ela tiver vindo em 2021, é um dos lançamentos foda desse ano, é, sabe? Né? É. Mas a Africa Twin
0: chegou arrebentando, né?
1: A Africa Twin, ela chegou com um novo motor, 1.100, antes era 1.000, e, e essas 100 cilindradas fazem muita diferença, mas não foi só isso não, porque a moto ganhou mais tecnologia, ela tem freio ABS, o ABS de curva, é, um painel digital colorido, muito legal, tem suspensão eletrônica. A Honda fez, na verdade, um alinhamento com as motos big trails importadas, né? apesar que... E um a... câmbio CVT, né? E com câmbio DCT, DCT, né? né? De, não, não é de não é dupla BCT. embreagem. É, é um câmbio de dupla embreagem, é a única do mundo com essa tecnologia. E, ela, e, e, ao que tudo indica, a Honda vai trazer para outros para outros segmentos, tudo indica que ela vai lançar a nova NC 750 já com câmbio DCT, que roda lá fora, roda na Europa. É, fechando rapidinho aqui a Africa Twin, tem a Africa Twin de entrada com câmbio manual e DCT e tem a Adventure Sports que tem um tanque maior, o mesmo motor, mesmo painel, mas a Adventro Sports que tem a suspensão eletrônica e mais, ainda mais tecnologia, é uma baita moto.
0: Oh, beleza, a gente vai encerrar aqui esse, esse bloco, o Repórter CBN, e a gente já volta para falar os melhores momentos pessoais nossos em 2021. <risos> Bom, agora finalizando aqui esse nosso bate-papo especial com o Cleiton Souza do Última Marcha, tá é um parceiraço nosso, e agora é aquele momento da gente falar é, qual foi a nossa curtição em 2021. Foi um ano que tá encerrando bem, né, Cleiton? Eu, eu, no final no final do desse ano, eu olho para trás e vejo puxa, que ano incrível, né? Que ano diferente, um ano de muita resiliência, onde a gente teve que se reinventar, teve que continuar acelerando, teve que continuar indo para frente. E assim, Cleiton, eu já vou falar, assim, um momento que me marcou muito, né? A gente teve várias viagens legais, né? Mas, assim, como eu tenho o um coração pantaneiro, claro. e eu vou contar aqui um pouquinho de uma viagem que eu fiz agora, há pouco tempo, né? Já pegando novembro e terminando no primeiro dia de dezembro, que foi a expedição Alma Pantaneira. Uma expedição que ao todo eu levei 15 dias para percorrer um Pantanal, um Pantanal de dentro, né? Que a gente fala, um Pantanal raiz mesmo. A gente saiu lá de... Eu, na verdade, eu saí de Campo Grande, fui até Cuiabá. De Cuiabá a gente atravessou a Transpantaneira todinha, até Porto de Ofre. E dali a gente começou uma viagem pelo coração do Pantanal. Um Pantanal onde você não tem... É, rios navegáveis, que você é diferente de um, de um trabalho de assistência que você faz com ribeirinho, né? E aqui nessa viagem não, a gente fez realmente um, um trabalho é, pelo coração mesmo, né? Pelo miolo do Pantanal, lugares onde a gente não tinha estrada, a gente achava que... É... Acho que a gente passou por um radar um pouquinho acima da velocidade Mas faz parte, gente está conversando né? Depois chega a multa lá, não sei pra que né? a, a, né? a gente racha a multa <risos> né? Pessoal, a gente está gravando com vocês e dirigindo né? Então o Cleiton dirigindo e eu aqui do lado Daqui a pouco eu vou dirigir, continuar o meu teste aqui também Com, com o novo Tiggo 7 Pro, mas vamos lá E aí gente, é, essa viagem ela fez uma, ela, o objetivo dela Prestar assistência médica, odontológica e veterinária é totalmente gratuito para esse povo que está nesse, nesse lo, lo, local. É, vou falar até meio inóspito, porque o Pantanal a gente sabe que ele é, é cíclico: hora você está com o Pantanal cheio, hora você está com o Pantanal seco. Quando ele está cheio, você não tem caminho, realmente fica muito difícil. A gente passou, embora o Pantanal não esteja no momento tão cheio ainda, mas a gente passou e vale destacar que eu fui com uma S10 Chevrolet High Country totalmente original. Muita gente achando que ela não ia, que ela ia dar trabalho na expedição e pelo contrário eu até reboquei outras caminhonetes que são aí tradicionais, né, no Pantanal. Então foi assim uma experiência muito legal. A picape se comportou, com uma, saiu, se saiu com uma valentia incrível. E além de toda essa assistência que a gente presta, né, nessa expedição, ainda tiveram é, é, pesquisas, né, que a gente fez. Pesquisa sobre água, sobre uma raça de carneiro Um médico fez uma pesquisa de, sobre câncer no Pantanal né? Apoiamos o projeto Arara Azul fazendo o um levantamento de aves né? Que a gente avistou pelo caminho Então foi realmente uma viagem incrível, Cleiton Eu gostei demais, uhum. já estou preparando aí Dá a viagem um do ano que vem
1: parado à frente
0: Aí, ó. olha só tá vendo? É o nosso radar avisado E realmente há um veículo parado à frente né? <risos> Com pneu então, um
1: estourado, inclusive
0: É, com um pneu estouradaço ali, mas tudo bem
1: ou então, me convida na próxima é, Vou, tá convidado bora. então
0: Bora, Tem que ser Boa, botaneiro Isso
1: ao vivo aqui na CBN é,
0: Então tá fechado tá hein? fechado. Porque realmente viver, viver essa experiência é algo diferente Às vezes dormindo em barraca Às vezes dormindo em rede Às vezes comendo mal, às vezes não comendo né? Mas quando a gente pensava no objetivo foi muito legal Então essa pra mim foi a experiência do ano Que me marcou muito tá? E Cleitão, e você, cara? O que, que você fez de bom aí? Um momento aí que te marcou nesse ano que está dando os seus últimos suspiros. Foi
1: um ano de muito trabalho, muitas viagens, na maioria viagem para São Paulo para lançamento de carro, né? Então, não tive tantas experiências legais quanto você, quanto a sua família, mas eu, a gente foi para Chapada dos Veadeiros com o Bronco Sport, foi uma viagem muito bacana, sabe? A gente explorou umas cachoeiras que a gente não, que eu pessoalmente não conhecia. O Fusquini foi comigo e ele não conhecia nada da Chapada. E ficou assim, igual o menino pequeno no parquinho, Igual o guri, guri... Cara, ele ficou vidrado, guri sabe? Guri no parque de diversões, É, né? ficou vidrado, foi um passeio muito legal pra experimentar o Bronco Sport e pra descobrir ali a Chapada dos Veadeiros fica um convite também pra galera de Campo Grande, galera do Pantanal, pra desbravar essa, essa outra parte do país que é muito interessante também. Um complexo gigantesco de cachoeiras, uma riqueza muito grande, principalmente voltada pro Cerrado, né? É, o nosso então, centro-oeste é, é, é muito é, rico, né? É outro, outro tipo de vegetação, de fauna e flora que vocês estão acostumados. Mas além da Chapada, eu fui também lá na sua região, no, no, nessa expedição da Z71, né, da S10, conheci um pouco mais do Pantanal. Não vi onça. Mas... Não, mais não, uma não vez vi, não vi onça. Mais né? uma vez não vi onça, mas foi um passeio é, muito legal. Vamos ver se em 2022 a gente, pode, é, a gente consegue viajar mais, dependendo de articular até alguma expedição junto aí. Né,
0: Sim, e ver a onça, né? Cleiton, é muito bacana isso que você está falando. Eu acho que a gente tem esse potencial de centro-oeste. Né? Eu acho que é um, é um lugar que ainda é muito pouco conhecido, sabe? É muito pouco explorado. E, e cada vez que eu ando, eu estou falando, quando eu ando no meu Mato Grosso do Sul, e né? eu já me considero um sul-mato-grossense, já estou há mais de 35 anos nesse estado, eu me, cada vez me encanto mais. Eu tenho certeza que isso acontece ali no, no, em Brasília, no Distrito Federal, acontece em Goiânia. Né? Então a gente tem realmente um, um centro-oeste muito rico né? E a gente precisa mostrar isso né? então e aí? E, e 2022? O que, é que você espera desse ano que tá, tá dando as caras aí?
1: Cara, eu espero que a indústria Que as montadoras consigam se restabelecer Em termos de produção Para que a gente tenha mais oferta de carros Além da questão de saúde Claro, muita saúde é. Paz para todo mundo Prosperidade Boas energias é, eu quero que as montadoras voltem a produzir mais carros Para a gente restabelecer também os preços Dependendo, eu, eu torço muito para que a gente tenha uma queda Pelo menos uns 15% do preço dos carros Eu não sei se isso vai acontecer Mas eu acho que como mais... Pelo que não subam mais, não né? não subam mais, né? Porque os carros chegaram num patamar assustador, sabe? Eu, quando eu vejo um carro Ah, foi no lançamento e o carro... Que é popular entre aspas por 100 mil reais eu não acho que isso é uma coisa comum e a gente não pode falar esses preços como se fosse uma coisa comum sabe 200 mil cara 200 mil reais é o preço de uma casa que um cara às vezes trabalha a vida toda e não consegue comprar não consegue
0: sabe? comprar cara então realmente e caso assim que às vezes o povo vê uma picape hoje as picapes facilmente chegando a, a 300, a 300 mil, mil passando de 300 mil reais Realmente é algo meio, meio surreal, sabe? A crise,
1: na verdade, assim a crise está provocada pela pandemia, achatou, parece que colocou as pessoas no seu lugar. Tipo assim, olha, jovem, você achava que podia comprar um carro, na verdade você não pode ter o um carro. Vai voltar a andar de moto, vai voltar a andar de ônibus, é um negócio meio cruel. Mas que seja um ano melhor, não vamos fazer perspectivas negativas aqui, muito pelo contrário. Eu quero que seja um ano melhor, é, com muita prosperidade para todo mundo que a gente possa andar com os carrinhos que a gente tem vontade, que a gente é. consiga um financiamento com uma taxa melhor. <risos> pois é, pô, fazer é. Um, vamos fazer um
0: mais um carnezinho aí não é das é. casas do Bahia, mas que, realmente é importante isso, né? E, e a gente como comunicador, né? Não adianta a gente. O, o mercado automotivo ele é muito complexo. Você tem a indústria, você tem as concessionárias, você tem as oficinas do pós venda. A gente sempre fala que quando um carro sai de uma concessionária ele não é, um, não é uma riqueza que termina ali para o dono da concessionária E nem para a montadora Ele começa a gerar uma receita enorme ele já vai para pro, 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 a parte de documentação, é para o poço de combustível, é para a oficina, é para a loja de pneu, de acessório. Então o automóvel é um bem muito importante economicamente quando a gente fala disso. Né? E, a, e a gente ter uma indústria forte, uma indústria né, produzindo, né, você ter aí, o, o, esse, como o Cleiton falou, um preço adequado, um preço justo... Né, que as pessoas possam realmente... O carro, é, eu acho que mais do que nunca, Cleiton, nessa época de pandemia, eu tinha algumas pessoas que eu conhecia que, ah, não quero mais saber de carro, eu vou andar de, com motorista de aplicativo e tal. Quando veio a pandemia, as pessoas, puxa, eu não quero nem me arriscar dentro de um carro de aplicativo. Eu quero ter o meu veículo, eu quero ter oportunidade de quando eu achar que devo, né, eu vou ali no meu pequeno mundo de Bob, eu vou e volto uhum. tranquilo, né? Então, realmente, eu, eu tenho boas perspectivas também com 2022. Eu acho que a gente tem aí que realmente apostar grande, né, no que está num, numa economia que vai reagir, né? E que venha esse ano, né, Cleiton, que está chegando, que a gente consiga fazer muitas viagens, muitas parcerias e muitos, muitos papos como esse, tá bom?
1: E dinheiro no bolso de todo mundo.
0: É, claro. <risos> Cleiton, queria agradecer demais a sua que participação é isso, é um nesse nosso programa especial de fim de ano. Né, a gente já, como eu disse, em 2021. Esse é o tá fechar na
1: Porteira com esse programa? Eu acho
0: que vai ter mais um ainda, vamos ah, ver. Ah. É, ainda tem mais um da semana que vem, tá? Mas eu na boa, eu vou até cortar isso. Eu não sei se eu vou esse papo achei que ficou tão legal como fim de ano. Ah, talvez eu grave um para esse, esse fim de semana ah, e deixe um outro pro. Sim.
1: É, esse está bem esse, como esse, o balanço do ano. Está bem né? como o balanço
0: do ano. Então talvez eu deixe lá pro, pro último programa do ano mesmo. Ah. Mas vamos encerrar então. Então encerrar, hoje. Então, Cleiton, muito obrigado por sua companhia. É um privilégio tê-los aqui. Que Tamo isso? junto. Continua com a gente. Como diz um amigo meu, acredita, tá? Vai dar certo.
1: Valeu, pessoal. Feliz ano novo. Muita saúde e paz.
0: Valeu. Tchau. CPM Motors, com Paulo
1: Cruz.